0: 으로 충격적 진실을 전해주러 오신 세대 문제의 상식 파괴자 전 상진 선생님을 소개합니다 <웃음>
1: 근데 우리들은 세대 차이라고 하는 말을 딱 들으면
2: 세대 갈등은 갈등? 갈등 갈 갈등
1: 다 거짓말이에요 세대 차이라고 하는 것이 언제나 세대 갈등으로 곧바로 이어지는 절대절대 음, 문제의 원인은 딴 데가 있을 수가 있는데 자꾸 세대 갈등이라고 하는 식으로 얘기가 됨으로써 원인을 적절히 찾지 못하도록 방해할 수 있는. 사실 이게 정치적으로 굉장히 악용될 수도 있다라고 하는 걸 우리가 생각해야
3: 되지 않을까 생각합니다.
4: 싸우셨어요? 왜? 아니, 오늘 출근하면서 SNS 보니까 <목소리가> 출근길에 와이프가 보고싶어서 하면서 사진을 와이프 사진을 딱 <목소리가> 올리길래
5: 그 자고 있어서 새벽에 나오느라 인사를
4: 음. 못하고 어? 나왔어아 <목소리가> <목소리가>
2: 진짜? 진짜?
4: 모르겠다 진짜... 저또 <목소리가> 아~ 놀란 게 가장이 되자마자 예. 우리 반장을 몰아 세우고 이제 센터 <웃음> 욕심. <여기가 웃음> 이제 가장이 돼가지고 이제 돈을 더 벌어야 된다라고 는
0: 그게 아니고요 사실 진경 언니가 오늘 제 후배로 아~ 걸그룹으로 물에 서는 날이라서 미리 아~ 얘기가 아~ 되어 있던
4: 그래. 거였어요. 네나 그래, 그런 욕심 없어. <웃음> 여기가 되게 중압감 있는 자리였구나. 선생님이렇바로네요 <웃음> 이게 눈높이 음. 마주치는 자리라서
5: 결수없는
4: 아~ 아~
6: 자리. 근데 아~ 여기 좋아지아
4: <웃음> 아~ 여기 너무
5: 더워서
6: 아무도 못 했다.
4: 오늘 저자리는 네.
2: 누가 오는 거예요 그러면?
4: 어? 안녕하세요. 어?
0: <웃음> 어? 안녕하세요.
5: 안적 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하세요.
4: 안하세요
0: 안녕하세요. 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 하요안녕하그 나름 내 생녀 박지선입니다. 예! 아,
5: 오늘 어떤 단계인지 알고
4: 오셨어요?
0: 오늘 최대 갈등이라고 해서 왔는데. 네.
4: 요즘 좀 세대 갈등을 네. 겪고 계신가 봐요.
0: 세대 갈등이요? 네. 뭐 늘상 겪고 있지 않나요, 우리가? 세대 갈등을.
5: 아니, 뭐. 지섭씨 하면은, 네. 그, 왜, 할머니, 어머니랑 같이 편지 막 쓰고 서로. 네. 그, 걸게 네. 너무 재밌잖아요.
0: 네, SNS에 그 엄마 에피소드나 뭐. 그저. 할머니랑 같이 편지 많이 올려서 저는 뭐, 생활화 돼 있는 게 세대 갈등이기 때문에. <웃음> <저는> 뭐, <웃음> 아니, 그러면은, 그렇지, 오늘 갈등. 각오를요, 약간 그 60대 어머니 느낌으로. 갑 저기?
6: 네. 모두머 같은 소리야, 같이. 네. 모두머리 <웃음> 같은 아무
0: 그 소리야, 갑자기. 아무 소리야, 갑자기. 여러분, 반갑습니다. 여튼, 제가 오늘 이렇게, 어, 차이나는, 큰의 시계 나와가지고, 네. <웃음> 어,
5: <웃음> 일부러 좀틀려줘야 돼. 네, 잘 들었습니다. <웃음> 아, 갑니다.
2: <너무 웃음> 어? 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 뭐야?
5: 이 영화, 영화
4: 앱은 몇 100... 년도일까요? 섭리. <웃음> <선니. 웃음> <웃음> 말찌꼬리합사가한 1950년 아닌가?
5: 아니, 말찌꼬리 작사. 유진체제 말기 아닌가요, 70년대. 70. 70. 70. 70. 70. 70.
4: 70.
6: 70. 70년대. 80. 80년대부터는 80. 저런 교복을 안 입었잖아요. 음.
0: <웃음> 네. 써니는 80년대인가요? 써니의 남이 씨 빙글빙글 그 노래 나오지 않아요 <웃음> 아, <웃음> 맞아요. 빙글빙글 노래가 1980.
2: 80년대 4 80년
5: 말인 것 같은데. 가요톡쨈. 진서 태어난
2: 사람가요톡 손범수 씨. 예,
5: 그때 본것 같아요.
2: 모르겠다. 가요톱텐? 그게 뭐야?
5: 가요톱텐 못 봤어?
2: 손범수 씨 모르세요? 아 벌써 약간 세대의 약간
0: 차이를 느끼는 것 같아.
6: 박지선 선생님도 좀 이게 그 연식이 조금 있으시네요.
0: 그건 아닌데 영재야.
6: 아니 선시이도 마찬가지예요 이제.
0: 결혼도
4: 하셨으니까.
5: 아제나오네
0: 아, 아, 이제.
4: 나 때문에
5: 건축학개론 보면서 막 옛날에 노래 듣던 추억들 막 처음에 뭐 소개팅했던 옛날 입었던 okay. 옷들 생각하는 사람 되게 많았거든요 아무튼 이세 어. 영화 모두가
2: 그때 약간 시대배경 해가지고 음. 세대를 공략해서 약간 성공한 영화라고볼수 있지 않을까요? 맞아요 맞아요, 맞아요.
6: 보면서 자막아 음. 맞아요 이런 것들이 응 맞아요 지난번 수업에서 배웠던 시간의 고향 음. 데려가주는 아 데려가주는 시간의, 뭔가... 시간의, 시간의,
4: 시간의, 시간의 고향 시간의 고향 오오 안녕하세요 안녕하세요 이 네, 네. 네, 네. 아, 네. 저보다 옷을
0: 잘입으시네네
4: <웃음> 앉으시죠 네. 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 저희 왜 포스터를
1: 왜 보여주신 거예요? 아까도 뭐 시간의 고향이라고 하는 말씀을 해주셔서 네. 일단 과거를 추억하고 네. 과거의 향수에 젖어서 뭔가 사람들 공감하는 게 많다라고 얘기를 할 수가 있는데 문화상품 특히 영화라고 하는 건 바로 그 부분을 어떤 공략을 한다거나 아니면 특정한 세대를 공략해서 사람들에게 좀잘 팔리게 만드는 상업 마케팅 좀더 정확하게 얘기하면 아마 세대 마케팅 정도가 될것 같은데 음~ 세대 마케팅 부분에서 광고라고 하는 걸 우리가 역시 빼놓을 수는 없을 것 같다는 생각이 들고
6: 이거야? X. 아 이거 X 제너레이션 X 이거야 이거
3: X 무한식인데 아, 뭐, 아, 이게
5: 이거도한 거예요?
0: 아 신은경 씨 대박!
5: 저 때는 X세대 표상이었지, 표상 저분이. 와 이번이 어리다.
6: 어, 와. 어,
5: 와. 어, 와. 귀엽다. 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 귀엽다.
4: 아,
6: 다 좋아해요. 난리가 났었지 진짜. 와. 와 진짜 충격적이었어 진짜. 와.
4: 와. 아 비계기! 계기 세상에. 야알좀 보내줘 하고. 기록이 어. 알
6: <목소리> 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 때. 난 이때
5: 말해서 난 대학생이었는데.
4: 어머, 어머, 핸드폰 봐. 뭐?
5: 무제저때
4: 016이었다고요. 아, 비기, 아. 아, 비기 추억이다, 진짜. 아, 진짜. 너무 좋아.
6: 야, 난 비기만 해도 했는데.
5: 추억이 아니라 난 X세대에 완전 꽂혔는다. x 아, 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 진짜요?
1: 네. <목소리> 어떤 특정 광고가 나왔을 때, 환호하는 사람들이 세대별로 다른 게 아닐까? 아까도, 요상민씨 아~ 말씀하실 때, X세대 할 때는, 오, 이게 좀 감격스러운 표정까지도 리고 <목소리> 이거 아니거든요 네, 결국. 상업적인 <웃음> 마케팅이라고 하는 건 소비자의 욕구나 욕망을 이렇게 좀 타치를 하는 거잖아요. 사고 싶은 욕구를 만드는 거잖아요. 바로 이런 의미에서 보면 이것도 나쁜 거 아니냐 뭐 이런
5: 식으로 얘기할 수 있지 않나요? 그냥 어떻게 보면 추억을 가지고 상업적으로 너무 이용하는 게 아닌가 라는 <웃음> <또> 생각이 들어요. <웃음> 약간 일종의
2: 아닌가. 추억파리 같이. 네, 네, 네. 이건 그냥 취향의 문제니까 취향은 존중받아야 되고 무해할 수도 있다라는 인식도 가능할까요?
1: 뭐 그런 부분이 좀 있는 것 같아요. 오히려 윈윈이라 그럴까? 상품을 쓰는 사람 혹은 상품을 파는 사람 각자가 나름대로의 목적이 달성됐기 때문에 이건 사회 갈등이라고 보는 것은 좀 무리가.
4: 맞아 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 그래서 그래서,
2: 약간...
1: 그래서
4: 주제가 도대체 뭡니까 그래서
2: <웃음> 세대 게임을 이용하는 마케터가 되는 법에 대한 실무적인 <웃음> 강연을
4: 어, 그래서는 비즈니스 스포으로 어, 돈좀 벌자 이제 돈좀 벌어요
1: 아. 지난번에는 이제 정치적인 세대 갈등을 중심으로 얘기를 했다면 오늘은 정책을 중심으로 해서 세대 간의 다툼 좀더 극적으로 표현해서 세대 전쟁이라고 하는 얘기를 오늘 다룰 것입니다.
2: 아이고야. 갈등
0: 넘어서
4: 전쟁까지.
2: 오,
0: 와이고 <웃음> 오늘 좀더센 얘기가 나올 것 아이고. 같아요. 게임이 전쟁이 된
6: 거예요? 아, 지난번에 갈등이었는데 <웃음> 벌써 전쟁이라는.
0: 저런 <웃음> 단어를 처음 들어본 것 같아요.
1: 세대 전쟁이라서. 세대, 세대
0: 전쟁이라는 그런 거... 좀 친숙한
1: 건 그러면 유업과 비슷한 것들은 어떤 게 있어요? 네, 세대,
0: 세대
5: 차이. 세대, 세대 차이 정도는
1: 아닌데 음. 아니 세대, 세대 차이. 전쟁은 <웃음> 싸움났나 싸움났나 봐요. 음, 저를 포함해서 저널리스트도 역시 마찬가지라고 저는 생각을 하는데. 사회적 현상을 보는 데 있어서 크게 두 가지 역할이 있는 것 같아요. 그래서 첫 번째 역할은 방화범 혹은 방화자, 즉 불을 싸질리는 역할거요또 하나의 역할은 소방관, 즉 불을 끄는 역할입니다. 그래서 방화자는 이것이 어떤 큰 문제를 일으키고 있다고 라 하는 수준에 머무르지 않고 이것이 정말로 큰 문제다. 이를테면 세대 대립이 아니라 세대 전쟁. 전쟁, 전쟁 이런 식으로 그래서 남들의 이제 관심을 끌기 위해서 너무 극단화 시킨다 그럴까, 아니면 너무 극화 시킨다
5: 그럴까? 그럼 음. 선생님 입장에서는 이런 세대 뭐 갈등을 넘어서 세대 전쟁이라는 용어까지 나오는 이런 세태가 조금은 좀 과열됐다, 조장돼 있다 이렇게 바라보는 측면이신 건가요? 네 오. 그렇습니다. 어떤 이런
1: 측면이 있다라고 하는 것을 밝히기 위해서 는 기꺼이 적어도 세대 문제와 관련돼서는 저는 좀 소방관의 역할이 필요한 때가 아닌가라고 하는 식의 생각이 듭니다. 세대전쟁이라고 하는 것을 아주 간략하게 요약하면 을 어떻게 정의를 할수 있을까? 음, 음, 정부 재원을 둘러싸고 세대들이 다투는 것. 음. 아, 이거를 한마디 구호로 얘기를 하면 양로원을 세울 것이냐 유치원을 세울 것이냐. 그러면 좀 뭔가 와닿는 거죠? 네, 그렇죠? 네. 그러면 국가 재원을 끌어다 써야 되는 거잖아요. 한쪽에서 너무 많이 끌었으면 또 다른 한쪽에서 피해를 얻죠. 이게 이제 세대전쟁의 기본적인 구조입니다. 여기서 근데 한 발짝 더 나갈게요. 그러면 세대전쟁이 벌어진다 그러면 가장 궁금한 건 그거죠. 도대체 그 전쟁에 누가 참여하느냐? 음. 그렇죠. 세대전쟁에 참여하는 세 가지 정도의 세대가 있다고 생각합니다 할수 있고 음. 그리고 이거는 철저하게 연령 즉 나이에 따라서 구분이 된다라고 하는 지점이 중요합니다 음. 세 가지가 있는데 첫 번째 보육세대 보육을 받아야 하는 세대 음. 아이나 청소년들을 얘기를 하는 거고 음. 경우에 따라서는 다르긴 하지만 16세, 15세 혹은 20세까지를 일단 보육세대라고 얘기를 할 수가 있을 것 같아요 그리고 두 번째 세대는 생산세대라고 저는 표현을 하는데 즉 생산 가능 연령에 속하는 사람일 거고 음. 그냥 크게 얘기를 하면 한 20세에서 은퇴하기 전이니까 60세 또는 65세 정도가 얘기가 될수 있을 것 같고. 세 번째는 부양세. 즉, 은퇴한 이후에 부양을 받아야만 하는 세대. 이렇게 세 가지로 구분할 수 있을 것 같아요. 자, 그럼 이세 가지 세대가 세대 전쟁에 참여한다고 했는데, 전쟁을 하려면 누구와 누가 싸워야 될거 아니에요? 그렇죠. 누구와 누가 싸울까요, 그러면?
0: 생산부양.
1: 보육부양. 생산부양. 생산부양. 그렇죠. 생산과 부양. 그래서 생산은 또한 보육과 한편이 됩니다. 아,
0: 이, 자기 자식들.
1: 예, 그렇죠. 자기 자식이라고 하는 뉘앙스가 들어가 있으니까. 그래서 한편에는 부양세대, 즉 연령이 많으신 분. 또 다른 한편에서는 젊은. 그래서 늙은이와 젊은. 이 제가 일부러 저기서 늙은이라고 하는 표현을 썼습니다. 저는 세대전쟁론에 반대하는 거거든요. 반대하는 수준을 넘어서 비판을 하는 건데 세대전쟁의 핵심은 노인들을 그냥 어르신이라고 표현하면 안 돼요. 이 세대전쟁의 메시지는 어르신들에게 어떤 비하적인 의미를 강하게 줘야 돼요. 왜냐하면 그들이 추적, 그들이 추적.
5: 생산세대의 주적이 부양세대다.
1: 생산세대의
5: 주적이 부양세대다.
1: 젊은이의 주적이 노인이다. 라고 얘기를
0: 할수 있을 겁니다. 근데 이런 개념이 좀 오래된 개념인 것 같은 게 예전에 과거 동양권에 고려장이라는 풍습도 있었잖아요, 선생님. 네. 예. 예전에 은빛 갑이 옛날 예적에 보면. 맞아, 맞아, 고려장 얘기 나오잖아요. 네. 딘딘 몰라요? 은빛 갑이 옛날 예적에 보면.
4: 전그 세대가 아니에요.
0: 대추도사 네, 무도사 몰라? 전 포켓몬스터. <웃음> <같아요. 비자>, <웃음> <웃음> 지게에 어머니 지고, 까마귀들 막날라다니는 산에 막 버리고. 지게 두고 아들이랑 같이 내려오면 아들이 쪼르르 올라가서 지게 다시 짊어지고 내려와요. 그러면 아버지가 왜 그거 다시 갖고 내려오냐고. 어, 그러면 그거 맞아. 나중에 아버지도 제가 버려야죠. 막 이런 거. 어, <웃음> 나중에 아버지도 <웃음> 제가 버려야죠. <웃음> <웃음> 아버지가 그때 깨닫고 할머니 모시러 다시
4: 가면. 되게 무서웠어 방금. <웃음> <웃음> 아버지도 제가 버려야죠. <웃음> 아, <웃음> 아, 연기력도 되시니까 아. 굉장히 실감이 <웃음> 나. 어, 갑자기 그때 생각났어. 근데
1: 그. 한 가지 흥미로운 사실은 거의 모든 문명권 나라마다 나름대로의 그런 괴담 혹은 시티 레전드가 있어요. 음. 어. 고려장의 준환. 어. 뭐, 예를 들어볼까요? 남태평양에 음. 섬들 많잖아요. 그래서 몇몇 섬에서는 매년 하, 하루를 잡아서 어르신들을 코커넛 나무에 올라가도록 만든대요. 음? 왜요? 올라가셨어요? 그러면 청년들이 힘들어요. 누가 떨어지는지. 떨어지. 아, 대박이다. 떨어�... 떨어지면 돌아가시겠죠. 안
2: 떨어지면 생안 떨어지면 있으니까.
1: 1년 동안 더살수 있는 자격을 준다. 주해가뭔데 어. 고려장하고 비슷한 부분이죠. 아, 자기 스스로가 아~ 자기 스스로를 책임질 수 없으면 계속 우리와 함께 살수 없습니다. 아~ 뭐 이런 식의 어~ 거실 수있 어~ 1991년도에 82세 치매기가 있는 노인이 버려졌어요. 네. 근데 집으로부터 한 500km 떨어져 있는. 그래서 이제 사회적으로 굉장히 이슈가 됐었고, 그러니까 결국은 어떤 의미에서 보게 되면 고려장 뭐 이런 것들은 과거부터 있었다라고 하는 전설도 있고 오늘날에도 이미 그런 것들이 벌어지고 있는 것입니다. 이그데 여기서 이제 한 가지 중요한 지점은 그건 것 같아요. 과거와 현재의 노인부양 시스템이 좀 변화했다. 과거에는 보인들 스스로 또는 가족이 책임져야 된다라고 하는 것 강조점이 두어진다라고 한다면 오늘날에는 이것이 사회의 공공책임이다. 공동책임이다라고 하는 식으로 변해왔다라고 하는 게 노인부양 시스템의 어떤 가장 중요한 변화가 아닐까 그래서 이렇게 저는 생각을 합니다 서구에서 보면 청년을 보는 사회적인 관점 아니면 청년의 이미지와 노인들을 보는 사회적인 관점 혹은 노인의 이미지가 변화했다 화려한 노인과 비참한 청년 이라고 얘기를 할 수가 있습니다
3: 너무 비참네
1: 고맙습 <웃음> 네. 화려한 노인과 비참한 청년. 화려한 노년이라고 했을 때 1980년대 후반부터 성공적 노화라고 하는 Successful Aging이라고 하는 책이 1980년대 출판이 됐습니다. 우리나라에도 번역이 됐습니다. 전 세계적으로 굉장히 히트를 치는 거였고 그것의 핵심은 그거예요. 과거의 노인들의 이미지는 수동적이고 음. 체념고 죽음을 기다리고, 병들고, 약하고, 그 책에서 주장하는 건 그렇게 하지 말자. 좀더 적극적이고, 진취적이고, 능동적으로, 그래서 결국은 성공하는 노화 과정을 겪어보자. 그러다 보니까 노인들에 대한 이미지가 환해지지, 환해지지. 반대편은 비참한 청년이라고 하는데, 즉시 전력감이 아니게 된 청년이라고 하는 개념이 있어요. 일반적인 어? 조직으로 넣어볼까요? 일반적인 조직에서 요즘 대졸자 청년들 취업 많이 얘기를 해요. 경력 있는 아, 신입사원을 정력사원. 즉시 아, 네. 전력감이라고 하는 것이 바로 그겁니다. 음. 경력이 있다라고 하는 건 아. 즉시 전력이 된다라고 하는 거 그쵸?
5: 그렇죠. 말 그대로
1: 들어온 친구들은 온도적 아. 트레이닝? OJT 같은 것을 음. 통해서 길러내야 되잖아요.
5: 그렇죠.
1: 아. 그럼 비용이 들죠. 그걸 못하겠다는 거예요.
4: 그럼 경력을 어디서 쌓아서 가요?
1: 그러네 네. 여기에서 부익부 빈익빈이 나타나는 거죠. 능력 있는 소수자가 좋은 자리를 계속 따먹고 다니는 그런 양상이거든요 아, 아, 진짜? 죠 예. 네. 그러니까 세대전쟁론이라고 하는 것을 사실은 우리가 처음 들어봤을 수는 있지만 익히 우리들이 알고 있는 람이라고도 얘기할 수가 있겠죠. 있겠죠.
6: 네. 이 세대전쟁의 근본적인 원인 중에 하나가 경제라면 우리나라가 서구권보다 어떤 게 훨씬 심각하지 않나요? 뭐냐면 일단 독일 같은 경우에는 거의 대부분의 학생들이 대학을 안 가기 때문에 16살, 17살부터 생산을 시작하는데 우리나라는 남자들 같은 경우에 특히 군대 갔다 온 다음에 대학 졸업하고 취직하면 거의 10년이 짧고 유럽 같은 경우에는 생산직 같은 경우에 어느 정도 정년이 보장이 돼 있는데 우리나라는 거의 50대 중반되면 은또 돈을 벌수 있는 기회가 줄어들고 30살에서 한 55살 정도 사이에 25년에 버는 돈을 가지고 아래 애들을 25살 25년을 길러야 되고 위에를 30년 지탱을 해야 되는 이 구조로 보면 은 유럽보다 훨씬 심각할 수도 있겠네요 그렇습니다 그래서 사실 은
1: 세대전쟁론이라고 하는 게 한국에서 저는 굉장히 매력적으로 사람들에게 다가서는 그런 부분들이 사실은 있을 거라고 생각을 합니다 근데 여기에서 중요한 두 가지 개념을 또 하나 부가적으로 설명을 드려야될것 같아요 일단 저출산고이라고 하는 개념 저출산 고령화라고 하는 건 젊은이들, 아이들은 줄어들고, 노인들은 많아진다라고 하는 거죠. 저출산 고령화 되니까 세대 전쟁론이 더욱더 좀 시급한 문제라고 하는 식의 생각이 들지 않나요?
0: 그냥 저는 제 자체가 지금 저출산 고령화 같아요. (웃음) 34살인데 출산은 안 하면 그렇게 나이만 (웃음) 먹고 (웃음) 있어서.
5: 네, 저희가 앞선 강의들 유시민 작가님이 정말 그 인구분포그래프를 얘기하시면서 이게 정말 사회 맞아, 문제고 뭐. 이거를 해결하지 않으면 우리에게 미래가 없다 이런 얘기도
4: 하셨었거든요. 네. 자 2060년 가면 포 65세 이상이 인구의 3분의 1이 돼요. 출생아수 30만 명 미만 사망자수 70만 명 이렇게 인구구조가 되었을 때 2060년에 사실상 지금 시스템으로 가면 은 모든 것이 다 파산이에요.
1: 유시민 선생께서는 그 부분을 우리 표현으로 얘기를 하면, 일종의 방화제, 의 입장에서 좀말씀하시요 아, 아, 저는 거기에 대해서 소방관의 입장에서. 산물을
2: 끼얹했다는 건가요?
1: 아, 그러니까, 적용을 한면서 산물을 끼얹는 건 당연히 아니고요. 이러다가 저무은 완전히 까지겠어요. 아, <웃음> 선생님 물만 네. 찾아다니면서 <찾아들이고서 웃음> 죄송합니다. <웃음> 됩니다. 그러면 안 되잖아요. 근데 그것이 시급한 문제라고 하는 걸 제가 부정하는 건 아니에요. 음. 근데 하지만 사람들이 패닉 상태에 빠져서, 공황 상태에 빠져서, 공포와 불안 속에 사로잡히면 그 사안들을 객관적으로 따져볼 수 있는 기회 자체가 사라진다라고. 음... 저는 그 부분에 대해서 많이 얘기를 하고 싶어요. 그런 의미에서 보면 예. 유빈 선생 오늘 저격하죠그런 예. 의미에서. 아~ 그러니까 또 이런 식으로또 여러분 여러분
3: 예, 우리 봐. <웃음> 어.
1: 유빈 선생, 오늘 저격하죠. 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 저출산 <목소리> 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 고령화라고 하는 부분을 이야기를 할 때, 우리가 어쩔 수 없는 일종의 숙명이라고 하는 식의 생각들을 자꾸 하게 되는 것 같아요. 저는 이 부분에 대해서는 좀 의문을 갖고 있어요. 저출산 고령화의 가장 중요한 문제는 결국 노동력이 줄어든다라고 하는 건데 요즘 어르신들 건강 굉장히 적어도 예전에 비교하면 점점 좋아지고 있는 추세잖아요. 노동시장에 오래 머물러 계심으로써 그분들도 일하게 되면 사실은 문제가 별로 크게 안될수 있다라고 하는
3: 거거든요. 근데 지금 그분들이 저한 노동현실이 너무 안 좋기 때문에 또 그런 문제들이 있는
1: 거아요 퍼포먼스가 문제가 될 수도 있겠죠. 그런 부분은 과학기술의 죽었죠. 발달이라고 하는 건 노동이라고 하는 걸 점점 단순하게 만들 수 있다고 라 하는 것을 상정을 해야죠. 그러니까 단순하게 어르신들을 오랫동안 노동시장에 묶어둠으로써 문제가 해결될까라고 하는 식으로 보는 건 유치한 발상이죠또 다른 하나는 여성 인력의 적극적인 활용이에요. 더욱더 적극적으로 사회 참여를 할수 있도록 만들어주는 거예요. 그렇게 되면 노동력 부족으로 인해서 생기는 문제들을 해결할 수 있는 단초가 생기죠. 저출산 고령화라고 하는 이 처참한 시나리오 앞에서 음. 지금의 방식으로만 뭔가를 해결할 수 있다라고 하는 식의 발상을 가지고는 저출산 고령화는 제가 보엔 해결되기가 쉽지 않다 유일한 방법은 출산력을 높이는 근데 기본적으로 저는 국가가 내이세에 대해서 걱정하는 부분에 대해서 저는 좀 불쾌해요 특히나 여성들 같은 경우에 맞아, 맞아, 요즘
2: 맞아. 자궁 1호, 자궁 2호
1: 이건 아, 진짜 자취도가 아, 이건 너무했다 대한민국 출산 지도라고 하는 건데 사람들은 자궁 지도라고 하는데 게...
2: 맞아요 자궁 지도라고 느껴졌습니다
1: 대체 어? 어떤 목적으로
3: 이걸 만들었을까요? 왜
4: 만들었는데 <웃음> 저는 그러니까. <저> 어쩌라는 <웃음> 아, 거야 나거에 맞게 남자를 분포해라 <웃음> 이런 거야 절소라는 거다 저희 과학기
6: 공장인 줄 짐승도 저렇게 안다니다 진짜, 진짜 어, 맞는 말이에요
1: 출산을 출산. 하지 않은 인구가 줄지 않으면
4: 그 지역 여성을 문책하기라도할 건가요? 저 댓글이 가장 맞는 말인 것 같은 게 출산을 안 하려고 하는 이유를 먼저 파악을 하고 그거를 개선을 해줘야지 아 이제 아이를 낳아도 되는 세상이구나가 될 텐데 저출산의 아... 근본의 원인은 해결도 안 해주면서 아이를 낳으라고 네. 하는 거는 말이 안 되는 거예요. 책임은 네.
6: 개인에게, 묻고, 그죠 나라에. 서해도한 해달라고.
0: 아니, 신랑감이나 찾아주고 저렇게. <웃음> <웃음> 그게 <많이> 고민이겠지.
6: 네. <웃음> <웃음> 왜 남자 버전은 없으니까, 뭐, 고환 <웃음> 신선도 뭐.
2: <막 이런> <웃음> <웃음> 또 우리 몇 세대에는 네.
6: 어, 인구 증가율이 <웃음> 높다고 그래가지고, <웃음> 고안, <신선. 웃음> 국가에서 무슨 남자들이 정관 수술을 하면은, 분양 혜택을 준다든지 뭐또 이런 게 있었죠. 예비군 예을 면제해주고
1: 그런 부분에서 이른바 소파 수술, 중절 수술, 불임 수술 이런 것도 굉장히 많이
5: 있거든요.
2: 어, 번식 같은 거막 많이 시켜있고또 번식이 너무 많아진다 싶으면 뭐 줄이려고 하는 대상이 되는 것 같아서 네. 되게 기분 나쁘네요. 그러니까
5: 옛날에는 많이 나가라고 했다가 또또 또 많이 나가면 안 된다고 했다가 된다. <웃음> 다시 또, 또안 나가라고, 나가라고 하는 네. 네. 이런 과정이 조금 개인의 그 삶과 선택을 좌지우지하려는 어떤 느낌적 그러니까
1: 개인보다는 <웃음> 공동체나 국가 사회가 훨씬 더 앞에 있는 것 같아요. 음. 한국에서. 국가 경쟁력 걱정하는 건 당연히 우리는 국민이니까 당연히 걱정이 돼요. 출산율을 높여야겠다는 건 알겠는데 음. 개개인들의 음. 행복 생각 어떤 이런 것 유무를 떠나서 직접적으로 국가가 인간의 신체에 대해서 개입할 수 있다라고 하는 발상이 음. 한국에서 굉장히 보편화돼요. 음. 인것 같아요. 그래서 세대전쟁론의 윤곽은 세대음모론의 모습을 띠고그 다음에 그것의 배경이자 중요한 동기, 모티브 아니면 동력은 저출산 고령화와 국가 재정이 힘들어졌다라고 하는 두 가지 사실로 얘기를 하자면 세대전쟁론의 논의 어떤 전체적인 윤곽 정도는 우리가 가지고 들어갈 수 있지 않을까 지금껏 서구를 중심으로 해서 화려한 논년과 비참한 청년이라고 하는 이미지를 살펴봤고요. 근데 우리들의 관심은 서구에 있는, 있다기보다는 우리에게 있는 거잖아요. 네.
6: 그래서
1: 우리나라에서는 어떨까 이런 부분을 좀 따져봐야 될것 같은데 네. 여러분들 각자 노년이나 네. 청년들에 대해서 어떻게 생각하시는지 이미지들을 한번 써보시는 건
4: 어떨까요? 아. 한 단어로 이아 좋게 됐군요.
0: 이미 이제 이미지가 있는 것 같은데요. 그럼, 그럼 이게.
4: 이게 여기에다 그럼 이렇게 쓰면 되나요? 딘딘. 오상진. <웃음> 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 이 자리가 그런 자리네 <웃음> <웃음> 근데 이게 실제로
5: 좋지 않아서 너무 슬퍼요. 여기서는 막 화, 웃고 있는데 실제로 좋진 네. 않잖아요. 아, 그렇죠.
2: 청년화 떠오른 이미지. <웃음> <말고>
1: 이미지. 여러분들이 <웃음> 느끼시는 이미지. 이미지. 네. 한국에서? 아, 그렇죠. 아무래도 한국.
4: 떠오르는 걸 써도 되는 건가요?
1: 그렇죠. 음. 진리씨 기대됩니다.
4: 세상에 <웃음>
1: <웃음> <웃음> 역시
4: 기대를 저버리지 <웃음> 어, 어, 않으시면 어른들을... 어른들은 항상 어우 요즘 애들은 막 나니야 막 항상 이러세요 막 아, 세상 물 정도 물어주는 지네 맘대로야 이렇고 이제 어린 친구들은 항상 와, 어, 아, 어른들은 꼰대야 아무것도 몰라 약간 이런 얘기를 맨날 하니까 이 그림 보면은 떠오르는 게 짐진 오상진 말고는 막 나니
5: 친대끼아 남들 없어. 아니야 아니야. 아니야. 이럴 때 얘기 안하는 게또 끝내지 마
0: <웃음> 아,
4: 이렇게 또 계속 혼자서 중얼중얼하는 게
0: 좋겠거든요. 혼자 말인지는 지 저는 생각나는 사물 적었는데요.
4: 어 새로운 접근법이에요 이거는 어,
0: 선글라스고 요거는 돋보기입니다 네, 네. 네, 선글라스는 일단 낮에 쓰면 은 굉장히 햇볕 가려주고 활동적으로 음. 만들어주잖아요 사람을 근데 밤에 쓰면 은 굉장히 더 깜깜하게 만들잖아요 앞을 네, 네, 네. 청년들은 굉장히 이제 활동적이면서도 앞이 좀 깜깜한 네, 네. 미래 생각하면
4: 좀 안담한
0: 두 번째 노년 생각하면 돋보기가 생각났는데 계속 쓰고 있으면 굉장히 어지럽다. 어지럽거든요. 도움이 되기보다는 어, 어르신들의 이야기가 잠깐씩 그냥 필요할 때 적재적소에 들으면은 굉장히 도움이 되지만 계속 어르신들 얘기 듣고 있으면 머리가 좀
4: 어지러워진다 <웃음> 아유, 이런 의미에서. 네, <웃음> 오, 와우. 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 <웃음> 어 정규 1 등이 그냥... 전화갔어. <웃음> 네,
0: 저는. 생각했을 때 네모난 두 가지가 생각이
2: 났어요
0: 요즘에 이력서 100장 써도 한 군데 못 들어간다고 할 정도로 청년 실업률이 굉장히 높잖아요 그리고 일하고 싶어도 써주는 곳이 없어서 화투 치면서 시간을 보내시는 그런 나이 드신 어르신들 을 생각했을 때 어떻게 보면 은 다른 이미지긴 하지만 한 맥락으로 봤을 때는 일과 관련해서 일을 하고 싶어도 못하는 청년과
2: 노년층을 좀 생각이 드는 것
1: 같아요 슬프다 음, 음. 슬퍼 전반적으로 보면 좀 슬픈 분위기 멜로디 뭐 이런 부분이 있는 것 같아요 특히나 역시 노인들에 대해서는 적어도 서구의 세대전쟁론자들이 얘기하는 것과는 좀 달리 한국의 노인들은 좀안 좋은 상황에 있다라고 하는 것을 많은 분들이 지적을 해주시는 것 같고요 바로 그런 측면에서 보면 한국의 계시는 어르신들의 현실적인 상황을 좀 살펴볼 필요가 있을 것 같은데요. 아, 여러분. <웃음> 와, 아, 또 1등이야. <웃음> 와, 아프죠. <웃음> OECD 주요 국가 노인빈곤율인데요. 그러니까 상대적 빈곤율이라고 하는 게 수치이고요. 대한민국에 있는 노인분들이 1등입니다, OECD 국가 중에서. 그리고 이거는 자살. 이 <웃음> 자살. <웃음> 진공과 자살 분들 굉장히 안 좋은 상황에요 되게 안
6: 좋은데 있다라고 보시거든요. 제가 최근에 대선을 보면서 느낀 게 뭐냐면 노인들을 아. 위한 선거는 없었어요. 노인들에 대한 공약이나, 예, 그리 노인 복지 같은 게 전혀 없었다고 느껴졌는데 그런 부분에서도 좀 문제가 있는 거겠죠. 네.
1: 서구의 세대 전쟁론을 정의할 때 정치적인 부분을 담당하는 게 사실은 노인의 집에 이요 그러니까 노인이 지배를 해야 본인들에게 유리한 방향으로 뭔가를 하겠다. 근데 여기에는 두 가지 서로 다른 것들이 저는 합쳐져 있다고 생각해요. 일단 저는 그것을 구분하는 게 중요할 거라고 생각하는데, 노인의 의한 집과 노인을 위한 집. 전이두 가지는 좀 구분을 해야 되지 않을까. 진짜로 한국에서 노인에 의한 지배가 되는지 안 되는지는 잘 모르겠어요.
2: 지난 정권 같은 경우에 비서진들이 거의 70대들이 많았다고 들었어요. 뭐
1: 그런 그게 말씀. 아주 전형적인 노인의 노인 지배를 직전에. 근데 제가 볼 때는 한국에서는 노인의 의한 지배도 불명확하고 왜냐하면 노인 한국의 노인층이 얼마나 많죠. 막. 결국 그 얘기도 뭐냐면 노인이라고 표현을 하기에는 너무 부족한 거예요. 음. 거기에는 하나가 더 들어가야 될 거예요. 노인 엘리트라고 하는 표현이 음.
6: 그러면 노인을 위한 지배가 될까? 혹시 거기에 대해서 노인을 위한 지배라는 건 그들이 만드는 정책이 실제로 노인들을 위한 것이다. 이렇게 네. 구분해가지고 지금 말씀을 해야죠.
5: 그런데
3: 해야. 음. 노인을
6: 위한, 지배. 위한 지배가 실질적으로 이루어지고 있다 생각은 안 되는
3: 게 그. 실질적으로 이제 노인표들을 많이 받아서, 소위 말하 노인표를 많이 받아서 당선된 정권의 어떤 정책들 같은 경우에 딱히 네. 그들의 복지에 신경을 썼는가 생각해보면 그러진 않거든요.
1: 뭐, 노인을 위한 지배라고 하는 건 노인들의 권익, 사 어떤 이런 부분에 신경을 써야 된다고 하는 건데, 근데 실상은 그것과 전혀 관계가 없잖라요 어떤 그런 측면이 있기 때문에 한국의 세대전쟁은 서구의 세대전쟁하고는 조금 달라요. 우리가 서구의 이야기를 할 때는 화려한 노년과 비참한 청년인데 우리로 가져오면 비참한 청년과 비참한 노인? 아... 이러면 싸움이 안 되잖아요, 그죠? 그렇기 때문에 한국에서는 세대전쟁은 펴기 에해서 이걸 좀변화시켜 노인의 자리에 또 다른 주적이 들어가야 되니까 노인들 대신에 기성세대, 기성세대 기성세대는 좀 폭이 좀 넓어지죠 네. 음, 음. 노인들은 어떤 뭐 60대 이상, 뭐 70대 이상 뭐 이런 식의 것들이 있는데 기성세대는 그분들을 포함한 이 전체를 아우르는 개념, 폭넓은 개념이랍할까 그것과 관련돼서 시청자분께서 비슷한 질문을 포함한 것들을 네. 해주셨어요 2030과 5060은 무엇을 놓고 싸우고 있는가? 무엇이 이들을 다투게 하는가? 첫 번째가 부동산, 두 번째가 일자, 세 번째가 국민연금. 어. 이질문 해줘서 너무 고마워요. 왜냐면이 얘기를 따라서 그냥 가면 되니까.
4: 맞아. 선생님이 시청자 질문 보낸 거 아니에요?
0: 아. <웃음> 본인이 불지르고 본인이 끄고 있는 거 아닙니까? 공동공지 아, 아닙니까? 아이디 한번가가 같아. 연기 어 한번
2: 봐야겠
5: 약간 문회 현장 같은 그러면 뭐부터 갈까요? 이거는 뭐 일부의 얘기일 수도 있지만 국민연금을 초기에 가입한 사람들은 거의 국민연금을 내지 않고 굉장히 많은 것을 수령하고 실제로 이 이후에 내는 사람들은 자기가 낸 것보다 못 받게 될 확률이 굉장히 높다 이런 얘기를 하는 사람도 있잖아요. 그게 세대 전쟁론의 논리예요 그리고 그걸 굉장히 음모론적으로
1: 각색을 한 거죠. 근데 지금 우리나라에서 연금 문제 가지고 많은 사람들이 말씀을 하시는 게 노인들만 좋은 거 아니냐라고 하는 말씀을 하시는데 제가 보면 그렇지가 않아요. 그리스를 비롯한 이른바 남부 유럽 같은 경우에는 어르신들이 연금들을 많이 받아요. 이제 그렇게 돼서 국가재정을 말 그대로 털어먹고 있다, 약탈하고 있다 뭐 이런 식의 얘기들을 많이 하는데 실제로 보면 거기는 어르신들이 돈을 받으면 그게 본인들을 위해서 쓰는 게 아니라 뭐 익스트림 스포츠를 즐기거나 화려한 요트를 타는 게 아니라 취업을 못한 자식들을 위해서 용돈을 주거나 아니면 잘 데가 없으면 집에 데려와서 계속 같이 사는 거예요. 그 위에서 밑으로 흘러내릴 수 있다라고 는 연금에도 저는 일종의 낙수효과 같은 게 있을 수 있다라고 하는 네. 얘기를 하고 싶은 거예요. 네. 또 하나 중요한 부분은 상진 씨는 앞으로 계획을 어떻게 하실지는 잘 모르겠지만 두분다 일하시잖아요. 네. 예, 예. 그렇죠? 두분다 일하시면 아기를 낳고 그러면 어떻게 하실 거예요? 누구에게
5: 맡기실 거예요? 대부분의 제 <웃음> 친구들도 그렇지만 뭐 이제 보육해줄 수 있는 이제 아주머니를 구한다거나 거의 대부분은 부모님의 손을 빌리게 되더라고요. 네, 네.
1: 연금의 낙수효과는 전 여기에서도 지금 말씀해 주신 거예요. 음. 아. 아기를 낳았을 때
6: 음.
1: 누가 봐주느냐 음.
6: 부모님이
1: 부모님 근데 부모님이 봐주신다라고 하는 건 본인이 그래도 나름대로 생활이 영유가 가능하다라고 하는 조건 하에서거든요 음. 그렇죠. 만약에 그분이 함께 일을 해야 된다라고 한다면 봐주실 수 없잖아요 맞아 그렇네
0: 근데 네. 부모님 봐주시는 부모님께 다 따로 이거를 드리던데, 자식들이.
2: 야,
1: 네. 당연히 드려야죠. 네.
2: 미리 당연히... 합의를
0: 하다, 계약서 네. 쓰는 집도 봤거든요. <웃음> 네. <웃음>
2: 그런 능력이 <웃음> 없는 자식들의, 어, 아이도 봐주실 수 있는. 외인분들에게
0: <웃음> 이거는 국가가 주는 <웃음>
2: 그런,
0: 아, 그런, 그런 능력이 있다라는. 없어서. 이제 맞벌이를 힘들게 하는 가정에게는 <웃음> 국가가, 국가가 이제 그러니까... 어머님들에게 이거를. 저희 집에서 일어나는 뭐, 육아전쟁 같은 경우에는 그러니까 2030, 5060딱그 지금 새 언니랑 저희 어머님 세대인데, 아예 다른 얘기하는 것 같은데 괜찮아요. 아니요. 아니, 네. 재밌는데요 저희 언니가 항상 오면 은그 젊은 엄마들 항상 그 육아 방식이랑 다르잖아요. 어머님들이랑 그러니까 엄마가 뭐 이렇게 아기 막 먹이려고 그러면 아, 어머님 아직 딸기는 안 돼요. 말해서. <웃음> 빨리 이렇게 하려고 그러면 어머님 아이 세탁은 따로 아기 세탁기 하셔야죠. 이렇게 해서 어머님이 세원님하고 딴데 가면은 아기한테 청목장이라는건막 놀이터 듣고 면 <웃음> 먹어, 먹어. 니네 아빠도 다흙 먹고 펴서. 지어 업라인 척 하면서도 그 안에서 또 갈등이 또 일어나고 아, 또 이것도 이제 어느 정도 요구를 하시고 다 하더라고요. <웃음> 네, 네, 네.
1: 그러니까 연금이라고 하는 건뭐 우리 부모님이 상황이 안 좋으시면 우리 집머니에서 나가잖아요. 음, 맞아요. 근데 그게 아니라 국가를 경유해서 음. 연금을 통해서 돈이 들어간다고도 생각할 수 있어요. 직접 드리느냐 국가를 거쳐서 드리느냐라고 하는 문제 만약에 어르신들에게 연금이 많이 간다면 그 연금이 본인들만 위해 쓰실까? 그건 좀 아닌 것 같아요 여기서 바로 일자리로 가는 게 좋을 것 같아요 일자리로 가볼까요? 네 그래서 일자리라고 하는 부분과 관련돼서 우리들은 노인이 아니라 기성세대를 보잖아요 기성세대를 보니까 이것과 관련돼서 많은 분들이 전 들어보셨을 거라고 생각하는데 임금피크제라고 하는 표현을 들어보셨죠? 음, 네. 말 그대로 정년 때까지 일자리를 계속적으로 갖고 계시고 그 대신에 임금피크에 음. 도달하기 전에 줄여서 세이브되는 비용을 출연해서 청년들이 새로운 일자리를 가질 수 있도록 만들어 보자고 라 하는 게 임금피크제를 아마도 설명한 부분인 것 같아요. 음, 네. 결국 임금피크제라고 하는 건 이른바 세대 간의 상생? 음. 기성세대와 새롭게 일을 하려고 하는 청년들 간의 이해를 좀 절충을 해서 이런 부분을 만들어보자 라고 하는 식으로 얘기가 되고 있는데
2: 근데 그거 그렇게 줄연, 줄인 돈을 <웃음> 청년들 일자리를 만든다고 하거나 청년들 연봉을 높여주는데 쓰게 하는 강제 요건은 없지 않아요? 그냥 말만 깎으려고 그렇게 전반적인 임금을 깎으려는 핑계로 작용할 수도 있는 거 아니에요?
1: 감사합니다. 제얘기 덧붙이지 않아도 될것 같습니다. 말은 임금 피크제 한다고 해놓고 그렇게 해놓고 더 이상 새로운 음. 일자를 만들지 않는 것
2: 결과적으로 제3자 뭐여기선 기업이라고 할수 있는 고용주가 그 이득을 취하, 취득하면서 피해는 둘다 보고 있는 기성세대와 청년들이 보고 있는 그런 아주 나쁜 상황인 거네요
1: 저는 그렇게 생각을 하고 있고요 결국은 세대 간의 긴장과 갈등 혹은 세대 전쟁이 목도되어 있다 눈앞에 두고 있다라고 하는 어떤 구호를 통해서 결국엔 일자를 만들지 않고 임금 비용을 보전하려고 하는 어떤 그런 도구로 쓰이고 있지 않을까. 여기에서 그 2015년에 국민들에게 별로 말씀하기 별로 안 좋아하시는 대통령께서 담화문을 발표하신 적이 있어요. 근데 거기에 4대 개혁과제 혹시 기억하시는 분들이 계실지 모르겠지만 그 담화문의 내용을 보면 기득권자가 누구냐 하면 정규직을 가지고 있는 기성세대라고 하는 표현이 너무 많이 나와요. 아~ 어. 그러면서 은근슬쩍 대기업은 일자리를 많이 만들고 싶은데 정규직 그리고 정규직 노동조합 그리고 거기에는 기성세대들이 그것을 막고 있다고 라 하는 식으로 얘기를 하고 있어요. 아주 전형적인 제가 생각할 땐 한국형 세대전쟁 어떤 핵심들을 그 대통령 담화가 보여주고 있는 것이 아 결국 세대전쟁론은 진짜 전쟁이 있기보다는 뭔가를 하려고 하는 일을 하기 위해서 큰 문제를 좀 정당화합니다.
0: 또 다시 음모가 보이네요 또 음모가. 아
1: (웃음) 안됩니다. 자 그러면 시청자 질문에서 마지막으로 나온 부동산인데 부동산 얘기하면 참 답이 없어요. 그러니까 건물주님이라고 하는 표현들 많이 쓰니까 건물주님. 주님이잖아요 주님. 주님.
6: 주인 아니고 주. 네. 네, 우리가 흔히 이제 세대 갈등 얘기할 때 많이 나오는 게 부동산 값이잖아요. 네. 그 집값이 오를 때 집을 가지고 있던 세대도 돈이 없잖아요.
1: 네. 네.
6: 그리고 집값이 오른 건 확실하고 젊은 세대 집을 못 사잖아요. 네. 그 돈은 누가 가져갔습니까? 저도 그게군요. 궁금 <웃음> <진짜>? 누군가는 <웃음> 네, 돈을 벌었어야 되거든. 네. 아파트가 이렇게
1: 많이 생기는 그렇죠. 누가 진짜 가지고 많이 있는 거지? <웃음>
2: 맞아. 일단 우린 아니에요. 저희는 <웃음> 아닌 것
1: <웃음> 같습니다. 단서는 <웃음> 저는 <웃음> <웃음> 네. 전 아니죠. 있는 것 같긴 해요. 뭐 이를테면 이거는 아주 뭐 극단적인 예일 수도 있지만, 네. 검사장 하시다가 변호사로 전업하신 전관 예우를 받아서, 어. 그 양반이 오피스텔 100채 정도 갖고
4: 계시다라고요오피
1: 예, 아. 어. 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 네. 뭐, 그러니까. 1 0 한국에서 이제 부동산 계급이라고 하는 표현까지쓸 정도거든요.
4: 아. 네.
2: 그러니까
1: 누군가, 소수가 그거는 가지고 있죠. 그건 분명한 사실이죠.
2: 음. 지금 우리 세대가 받는 연봉, 받는 돈으로 저축해서 집 사는 건 거의 불가능에 가깝다는 인식 때문에, 어떤 세대전쟁의 논리에 흐뭇되는 부분이 예, 있는 거 예, 같아요. 굉장 매력적이죠. 사실 이게 세대 갈등이 아니라 사실 저는 이건 빈부격차라고 생각을 하거든요. 그러니까 기성세대라고 해서 세, 다 음. 집을 갖고 있는 것도 아니고 다 부자도 아닌데 마치 기성세대는 집도 있고 돈도 있는 것처럼 이렇게 뭔가 세대의 갈등을 부추기고 전쟁을 시킨다는 것 자체가 전 잘못된 문제의 시작점이라고 생각을 해요.
3: 기성세대 혹은 이제 뭐 세대로 하면 그 대상이 눈에 보이고 구체화되잖아요. 아 맞아 우리 집, 집주인. 집 음. 그러니까
1: 세대전쟁론이 자꾸 매력적으로 다가오는 것 같아요. 그런 음. 의에서 그러니까 눈에 보이는 뭔가 주적이 생기면 그 사람에게 내가 느끼는 어떤 고통의 원인들을 다그 사람들에게 물어보고 싶어 근데 그게 기성세대의 책임인가요? 근데 그게 기성세대의 책임인가요? 기성세대
6: 기성세대가 뭡니까? <웃음> 어디까지? 어디까지? 어디까지, 알까? 알까? 어디까지 네. 기성세대길래 그럼
1: 이 시점에서 한국의 기성세대가 어떻게 되는지 한번 살펴볼까요? 2017년 연령대별로 한 거예요 자, 그럼 여러분들은 기성세대를 어떻게 보세요? 어디부터 어디까지가 기성세대
4: 제가 생각하는 기성세대는 60대? 왜냐면 얘기하니까. 40대까지는 대화가 통하더라고요. 50대도 음. 통하고. 70대부터 음. 확실히. 음. 대화가 안통하의 그러니까
5: 통함과 안 통함이 문모그 유무... <웃음> 기성세대?
4: 응,
6: 응, 응. 대화가 안 통해. 그림을, 그림을 대는 거야, 이거. 확실히 그, 그 나이 대보다 그런 게 있는 것 같아요. 제뭐 선배들도 보면은, 이제 어느 정도 됐다라고 이렇게 숨 돌리려고 하는 그, 어떤 시점이 있더라고요 그럼 그 순간부터 그분들의 사고방식이 좀 바뀌는 건 사실인 것 같아요 음, 음. 자기가 있는 곳에 룰을 결정하기 시작할 때제 생각에는 음. 기성세대라고 보아지는데 음. 말씀하신
3: 대로 정말 차이가 음. 있거든요 자기가 자기가 아니에요. 사는 룰을 결정한다는 음. 것은 음. 인사고과를 음. 매길 수 있는가 없는이 음. 사람한테 인사고과를 매길 수 있으면 음. 직접원을수
5: 어. 어. 있으면 어. 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 기성세대가 아닐까라는 음. 음. 생각이
1: 듭니다 그 여기서 우리가 좀 반응. 반응. 얘기를 해야 되는 부분은 뭐냐면 기성세대에 대해서 명백한 정의가 없다라고 하는 게 우리 토론에서 아주 잘 밝혀졌어. 개인에 따라서 달라질 수 있다. 그 상대적이다. 음. 나보다 더 나이 많은 사람의 앞에서는 나는 마치 청년처럼 보이지만 음. 나보다 나이 어린 사람의 앞에 서면 나는 기성세대 맞아요, 맞아요. 그렇죠? 결국 상대성 그리고 개인의 특성이 무시되어 있는 기성세대가 세대전쟁론이나 아니면 세대에 대한 일반적인 얘기를 할때 너무 많이 쓰인다는 거야 그래서 세대전쟁이 일어났다 그리고 세대전쟁이 일어났으니까 문제를 해결하기 위해서는 원인을 밝혀야 되잖아요 그러면 기성세대가 문제의 책임구나 이 그러면 기성세대에 대해서 뭔가를 해야 되는데 우리가 지금 얘기한 것처럼 기성세대는 너무 뭐, 뭐,
0: 뭐, 뭐. 뭐.
1: 또 어. 하나 중요한 부분은 또 하나 중요한 부분은 그거예요 기성세대를 우리가 얘기할 때그 사람들을 공격하는 이유가 뭔가 기득권이잖아요. 그 나이만
2: 많다 고다 기득권은 아니라는
1: 거죠? 그렇죠. 50대만 기성세대라고 칩시다. 그러면 16%예요. 전체적인 16%에서 최소한 저게 한 몇백만 되는 거죠. 기득권이 그렇게, 아 죄송합니다. 개나 소나 다 가질 수 있는 거예요. 한국이 그렇게 이른바 기득권의 민주주의가 실현된 나라예요? 아닌 거잖아요. 그러니까 기득권이라고 하는 것, 기득권층이라고 하는 것과 세대라고 하는 것들이 잘 이렇게 음. 어긋나는 부분들이 있는 거잖아요. 그럼에도 불구하고 세대 전쟁을 이야기하면서 기성세대에서 공격한다. 저는 이거는 저도 기성세대한 사람으로서, 나이로 보나 모르고나 전, 확실하게 기성세대예요. 네. 뭐 거기에 대해서 그렇게 부끄럽지도 않아요. 왜냐하면 공격하면 안 된다고 저는 생각을 하기 때문에. 다만 기성세대한 사람으로서 지금껏 세상이 이렇게까지 끌고 올 수밖에 없었다라고 하는 부분에서 저는 뭐 나름대로 인과적 책임을 져야 될 부분들이 있을지도 모르겠지만 저는 인과적 책임보다는 훨씬 더 많은 도의적, 도의적 책임을 느껴요. 근데나 같은 사람 말고 인과적 책임을 느껴야 하는 사람들이 있어요.
3: 아, 명확히 있죠. 예, 명확히
1: 있어요. 그것이 4대강이 되는지는 잘 모르겠어요. 음. <웃음> 명확히 있어요. 우리나라의 예는 안 들게요. 서구의 예를 들면 이를테면 2008년 9년에 글로벌 금융위기 있었잖아요. 수조 음. 달러 뭐 이런 엄청나게 전 세계적으로 큰 파문이 일어났었어요 근데 곰곰이 생각해 보면 거기에 음. 핵심적인 말 그대로 원인 제공자 그들이 있는데 그 사람들은 삶이 어떻게 했어? 잘
6: 살고 잘 살고 있죠.
1: 전인제공
5: 이런 말들이 많았잖아요. 이익을 사유하고 화 책임을 어, 사유한다는. 화 <웃음> 결국 책임은 지는 게아니요
1: 특히 권력이 있는 사람이면, 있는 사람이면, 일반 사람들, 혹은 서민이라고 하는 사람들은 안 그래도 책임지는 일이 굉장히 많아요. 본인 스스로가 알아서 내 운명을 개척해야 됩니다. 예요 거기에다가 위에 사람들이 지지하는 책임이 일종의 눈수 효과로서 미 조축축 떨어지고 있는
3: 거죠. 아, 너무 억울하다. 책임만 낙수효과가 있고 경제론.
1: 여기서 지금 오늘 우리가 얘기하는 세대 전쟁론이라고 하는 건 바로 그러한 지점과 저는 연결됩니다.
4: 책임 문제를 트러뜨리는 책임 문제. 지금 이 강연을 쫙, 쫙 돌려서 보면은 기성세대는 문제 확실하는 우리가 알수 없고 저희, 사회를 기득권들의, 사회를 기득권들이 자기가 나이를 먹으니까 욕을 먹을까봐 방패로 만든 거 아니에요?
6: 예. 오늘 수업의 결론은 그건가요? 세대 갈등, 이거 다 거짓말인 거 아시죠? <웃음> 그게 결론인 거 같은데.
1: 결국 그 얘기는 세대전쟁 론입니다 세대전쟁 론에서 혹시 대량 학살무기라고 하는 표현을 들어보셨지, 음. 분들이 계실 텐데. 저는 이게 여기에 대량 주위 분산무기 주위를 막 흐트러트리는 거예요. 어우, 세대전쟁이 일어났어요. 기성세대가 문제예요. 그 사람들이 뭐 이러저러한 여러 가지 것들을 다 한대요. 게다가 우리들의 삶이 그렇게 안정적이지 않잖아요. 안정적이지 못하면 조그만 자국에도 공포와 불안을. 그럴 때 뭔가 빡 하는 소리 탁 불이 탁 피어오르면 실제적인 위협보다 우리가 느끼는 위협들은 훨씬 더 상승해요 그렇게 되면 불이 도대체 어디에서 집혀졌으며 이게 사실 은 가짜불이었고 아니면 지금이라도 당장 달려가서 소화기를 뿌려대면 금방 끌수 있을지도 모르는데 그렇지 못하게 됩니다 응. 이렇게 차이나는 클래스라고 하는 이런 프로그램을 할때 우리의 편견이나 아니면 선입견이나 우리가 바라는 말을 가능하면 걷어내고 우리가 보려고 하는, 우리가 문제라고 생각하는 바가 무엇인가를 보려고 하는 거죠 그러니까 그런 의미에선 지금 현재 힘들고 부담스럽지만 현재를 좀더 냉철하게 봐야 되지 않을까? 이런 식의 생각이 저로서는 중요한 것 같아요
5: 교수님 정말 세대 갈등에 대한 관점을 바꾸는 어떤 신선한 강의가 교수님의 어떤 성함만큼 참 훌륭한 강의가 아니가
0: 아우, 아직!
5: 근 우리에게 정말로 필요한 또 새로운 관점을 주셔서요 너무 감사하게 생각합니다 오늘 강의 진심으로 수고하셨습니다 감사합니다
2: 인문학 전도사 목사입니다 김
3: 주제인 마키아벨리입니다. 마키아벨리의 대표 저서가 군주론이에요. 끔찍한 충격적인 잘못 해석하면 굉장히 위험한 책이라는. 마키아벨리즘
6: 하면은 무엇을 뭐, 써? 벌써... 사악한 이중 플레이하는 거죠? 안 쓰웠어요. 그의 영혼은 지금 부천을 떠돌고 있어요. 얼마나 떠리고 있습니까? 떠리고있습니까 떠돌고 있다고. 있어? 돌고 있어.
4: JTBC